0: Der soll sich. Das war super. Der Max Eboy soll sich.
1: Vier Tage besoffen. Der Max Eboy soll sich. soll sich. bemühen, mühen, mühen, mühen. Hallo, liebe Fußballassis und Freunde des späten Ausgleichs. Ja, statt mit dem äh, üblichen Social-Media-Geplänkel wollen wir heute mit etwas anfangen was Dennis und mir ziemlich am Herzen liegt. Ähm, wie ihr wisst, die Weihnachtszeit fängt ja jetzt an, alle sind im Kreise der Familie, wir sind alle eine große Borussia-Familie, jedoch äh, gibt es einige Familien, in denen es nicht so richtig rund läuft und äh, wo Frauen und Kinder Opfer von häuslicher Gewalt werden. Und deshalb würden wir gerne als quasi ein, eine kleine Weihnachtsaktion äh, verweisen, auf einen Spendenlink, den wir in unserer äh, Beschreibung haben, beziehungsweise auch noch bei Twitter und Instagram äh, posten werden. Und zwar das äh, Frauenhaus in Reit. Die benötigen Geld, um für die Kinder äh, eine vernünftige Anlage außen zu schaffen, ne, wo die Kinder schön was zum Spielen haben und sich quasi wie zu Hause fühlen können. Und ich finde, da wird nicht mehr so wirklich mega viel Geld äh, benötigt. Wir haben auch schon was gespendet. Uh, und es würde uns freuen, wenn wenigstens noch durch unseren kleinen Podcast, wo wir zwei äh, Fußballassis hier sitzen und ein bisschen über Borussia quatschen, ähm, etwas Gutes geschieht. Deshalb guckt gerne in die, äh, in die Beschreibung des Podcasts, äh, guckt bei Twitter, guckt auf Instagram, lasst einen Euro da, nur wenn ihr könnt natürlich, ne, wir wollen jetzt niemanden hier zu irgendwas treiben, <lacht> aber es wäre schön, wenn der, der ein bisschen Geld hat, etwas Gutes tun würde und uns dabei äh, unterstützen würde. Und damit äh, fangen wir an. Äh, ja, hallo lieber Dennis. <lacht>
0: Ja, Hallöchen. Äh, wenn ich noch kurz was anmerken darf, ähm, für die Leute, die außerhalb Mönchengladbach kommen und jetzt mit dem Begriff Reit nichts anfangen konnten, das ist ein Stadtteil in Mönchengladbach. Ähm, sp sprich, ähm, wir sind auch noch ortsgebunden so ein bisschen dabei. Also wäre cool, wenn wir da ein bisschen was zusammenbekommen. Würden uns definitiv freuen und äh, zu dem Rest hat ja Mäppi schon alles gesagt. Und somit Hallöchen zur 22. oder 23. Pine. 23. Peinlich, der eigentlich, ich weiß nicht mal, ne? traurig, egal. Ja, zur 23. Folge des, der, der max Ever Caster Class und damit zur, zum letzten Spieltag diesen Jahres. happy
1: Ja, folgt uns natürlich wie immer auf Instagram, auf Twitter unter MAE Caster Class, äh, bei mir unter Matty Moped und bei Dennis unter Borussia Explained. Und ja, der letzte Spieltag, Dennis. Also, ich glaube, dass dieses Spiel war, ich habe es schon bei Twitter geschrieben, war, glaube ich, ziemlich bezeichnend, so stellvertretend für das Jahr von Borussia 2021. Ganz ordentlich angefangen, äh, gut gekämpft teilweise und dann hinten raus äh, doch <lacht> nicht so richtig was bei rumgekommen, oder?
0: Ja, rein von den Fakten definitiv, wenn du die anschaust, ne, Gladbach wieder in Führung gewesen und in der letzten Minute dann die Führung abgegeben, passt hervorragend zum äh, abgelaufenen Fußballjahr, Borussia Mönchengladbach definitiv, ähm, allerdings von der Spielweise war das schon äh, <lacht> ja, wenig, wenn auch untertrieben, von daher, äh, ja, das würde ich schon so ein bisschen ausklammern wollen, aber sonst passt er schon sehr zu dem Fußballjahr, ja.
1: Ja, wir können ja äh, vielleicht mal anfangen mit der Aufstellung. Hm. Es ging mal wieder mit einer Viererkette ja. ähm, ins Spiel. Mit Benzo Baini und Ginter in der Innenverteidigung. Skelly auf links, Stefan Leiners <lacht> wieder reinrotiert. <lacht> Alles gut, Dennis. Verschluckst du dich an dem duplo oder dem, den der noch reingepfiffen hast? <lacht> ja, mit äh, Kramer und Zachary auf der Sechs. Ähm, Davor Stindel, Thuram und Hermann und ganz vorne Brill Embolo. Und äh, während Dennis äh, wieder ein bisschen klarkommt, äh, können, kann ich ja mal sagen, dass <lacht> ja mit der Aufstellung hätten wir jetzt nicht äh, zu 100% gerechnet, aber wir wussten sowieso, irgendwas wird passieren. Und es passierte etwas, aber nicht so 100% das, womit wir gerechnet haben, oder?
0: Nee, nicht so. Also, ja gut, Neuhaus <lacht> hat es ja schon richtig gesagt, das ist der Erste, der wieder rausliegt. Ist passiert. Ja. Ähm, <lacht> also ich finde es schwierig, so ein bisschen, wie wir das jetzt seit vier Wochen angehen. Also wir hatten jetzt Wechs abwechselnd, die, die Vierer- und dann die Dreierkette. Ich finde, man tut uns damit keinen Gefallen, auch wenn die, ähm, die Trainer mal gerne damit argumentieren, ja, Formation, Grundordnung ist egal, die Abläufe müssen stimmen. Ja, aber gerade bei uns, wo du jetzt nicht behaupten kannst, dass die Abläufe, egal wann, überhaupt mal gestimmt haben in den letzten Wochen, finde ich das dann nochmal umso schwieriger, dann hin und her zu switchen die ganze Zeit. Ne? Ähm, wobei ich ja ganz klar Fan der Viererkette bin, muss ich ja zugeben. Aber ähm, generell weiß ich nicht, ob der damit so einen Gefallen tut. Andererseits Ne, wen sollte der hinten noch aufstellen? In der Endverteidigung hat es ja schon gar keinen mehr. Elwedi ist ausgefallen, Janschke Bayer sind nicht da. Also Dreierkette wird schwierig, ne? ist klar. Wenn dann nur mit Dennis Zakaria und er agierte dann schon sehr unglücklich, sage ich jetzt mal, gegen Frankfurt dort. Darum verstehe ich auch die Vorteile der Viererkette in diesem Fall. Aber man muss ja jetzt aber auch dazu sagen, die Dreier- oder Viererkette war jetzt auch nicht, nicht entscheidend in den letzten Wochen. Also ne, wie gesagt, das hatte überhaupt nichts mit der Grundordnung zu tun gehabt. Von daher, ja. Generell fand ich die doppel 6 also als ich die doppel 6 gesehen hatte, auf der Liste, fand ich, dachte ich, okay, da wusste ich schon, was auf uns zukommt, weil das ist einfach nur Kampf und, und Laufleistung, nicht viel spielerische Qualität. Da war eigentlich schon klar, was auf uns zukommt, oder?
1: Ja, hat man auf jeden Fall gesehen, dass da ähm, mit der doppel 6 äh, gekämpft werden sollte. Hat man auch auf äh, rechts außen gesehen mit äh, Hermann und Leiner, dass da wirklich Feuer drin da war. Kampf drin, richtig, die haben sich gegenseitig unterstützt, gegenseitig äh, hochgepusht, aber was da auf der linken Seite abging, was der Turam da für eine Leistung hingelegt hat, also, du kannst doch nicht einen Joe Skelly, den 18-Jährigen, der, der sowieso schon ein bisschen überspielt ist, dessen Seite eigentlich die linke Seite auch nicht ist, kannst du doch nicht so alleine da lassen. Also, das ist für mich einfach komplett unverständlich und einfach auch frech und nicht mannschaftsdienlich. Also, das habe ich wirklich null verstanden. Dagegen gegen Kadaschabek und Röde, äh, Rütter, Rütter, Rütter? Rütter Rütter ja, ja <lacht> irgendwie sowas, äh, den da so alleine zu lassen und dann so, so Alibi-mäßige Defensivarbeit und den Sprint dann auf der Hälfte ab, abzubrechen, also, geht gar hm. nicht, geht gar nicht.
0: Nee, und das war ja, auch nicht, ähm, die, die, war, ja, war ja auch nicht nur einmal oder so, sondern halt auch echt oft. In der ersten Halbzeit und dann dachte ich mir, gut, jetzt ist Halbzeit. Vielleicht wird da mal irgendeiner was gesagt haben. Sondern mal ey, Kollege, so nicht. Doch, ähm, so, das ging in der zweiten Halbzeit dann genauso weiter. Ich glaube, direkt die erste, der erste Angriff ist dann direkt da wieder Thüram in der Mittellinie und Skelly gegen zwei auf den Außen. Also, ich verstehe nicht, wie sowas, also ich Mappy, ich hatte ja auch geschrieben, mittendrin live. Also man kann ja der Mannschaft vier vorwerfen, aber nicht, dass sie nicht wollte. Und wenn du dann mit zehn Mann sozusagen tust und machst und willst und das dann so einen Elften, der auf links einfach seine Bahn nicht äh, beackert, ey, da würde ich als als Mannschaft, würde ich innerlich so kochen und vor Wut würde ich echt denken, ey, wir stecken echt in einer kack gerade und du bist der Meinung, du musst die Wege nicht machen und wir tun wir laufen und, und der Kramer der Krämpfe ohne Ende am Ende der Leiner konnte nicht mehr und selbst Stünde, selbst schon Stinde, ich selbst äh, doch Stunde genau Stunde selbst der war schon am Ende also das war und dann hast du da mittendrin so einen der einfach der Meinung ist nee, brauche ich nicht, tue ich nicht, habe ich keine Lust drauf, da würde ich so kochen und das dafür das, das, das fehlt ihm dann, ne? dass irgendeiner mal zu dem geht und sagt, ey ja, Junge noch mal so ein Ding und dann haben wir ein Problem. Weißt du, wenn du das nicht auf dem Platz machst, dann wenigstens in der Kabine, aber anscheinend ja nicht, sonst würdest du ja nicht direkt in der ersten Szene nach der Halbzeit wieder dann da rumgucken irgendwo. Und dann fand ich auch die Auswechslung gegen Netz oder für Netz dann komplett richtig und äh, war dann auch bitter nötig.
1: Ja, vor allem, weil man ja schon in den ersten zwei Aktionen von Hoffenheim gesehen hat, wie unglaublich gefährlich die sind, also da muss man ja direkt schon äh, wachgeklatscht werden. Also es kann ja nicht sein, dass da, das dann nach zwei so unglaublich äh, gefährlichen Aktionen, wo wir wirklich wieder Glück hatten, dass wir Jan Sommer im Tor haben äh, und keinen viel schlechteren Tor war, denn dann hätte das wieder direkt am Anfang die zwei Dinger, also hätte wieder am Anfang ganz, ganz schlimm aussehen können. Ja, bis es dann äh, das Tor gab.
0: Ja, das war tatsächlich damals noch äh, gewitzelt vorher. Ja, Patrick Herrmann und die Ecken ne, gegen Frankfurt Ich glaube, die meisten Sprints gegen Frankfurt wurden von Patrick Herrmann angesetzt und zwar von Eckfahne zu Eckfahne ähm, ja. Die alle aber unterirdisch waren, die kamen man relativ gut auch wenn sie entscheidend abgefälscht worden ist Von nicht abgefälscht, aber noch einen Schubs damit nach vorne gegeben hat durch Tabur denn... Aber ja, war eine gut getretene Ecke generell waren die Ecken mal endlich mal mit Schnitt ne? Also ähm, das, das war mal echt bitter nötig und ich fand das war in der Phase auch gar nicht mal so unverdient. Ne? Also, wir hatten in der Anfangsphase Glück. Also, nicht die Anfangsphase im Sinne von die ersten 10-5 Minuten, aber so zwischen Minute 10 und 20 hatte Hoffenheim schon äh, die Chance mit Rotterdam, wo der durchläuft, äh, gegen Sommer 1 gegen 1. Und wo Thüram mehrmals da die Wege nicht mit nach hinten gemacht hat und Kadarabek da, ich glaube, insgesamt dreimal freigespielt worden ist. Einmal zieht er ab, zweimal bringt er gefährlich den Ball in die Mitte rein. Kein Abfinder gefunden. Aber danach fand ich, hatten wir ein paar gute Kombinationen drin. Auch über das Spiel haben die Wege gefunden, hatten dann Embolo einmal durchgespielt bekommen, der dann auch nicht zum Abschluss kam. Dann, dann hatten wir noch so ein paar Halbchancen. Stindel war einmal durch, genau. Stindel war einmal komplett durch. Ähm, ja, und dann kam die Ecke und dann war es in der Phase, in der Minute nicht unverdient. Also muss ich wirklich zugeben, das war dann echt okay.
1: Ja, also sogar zweimal Stindel, ne? Einmal das Ding, wo er äh, geschickt wurde. Äh, ja. und dann einfach zu langsam war und dann der ja. Winkel zu schlecht wurde hinten raus und einmal der Schuss, der noch an Pfosten gelenkt wurde von Stimmt. Baumann. Ja, und dann das Ding von Embolo, beziehungsweise der Nachschuss von Thuram, aber sobald der aufs Tor gekommen wäre, wäre das ja Stimmt. passives Abseits gewesen von ja. Embolo, wo ich sagen muss, der war dann auch nur so halbherzig gut geschossen also <lacht> von, von Thuram, obwohl ähm, Embolo da vielleicht auch schon, ja, der rutscht da aus, kann dann im Endeffekt nicht mehr viel mehr draus machen. Ich weiß, weiß jetzt auch nicht ganz genau, wie die Rasengegebenheiten dann in Hoffenheim sind, ne? aber, ähm, ja, wir haben Druck gemacht, auf jeden Fall, und dann äh, passiert das, dass einfach irgendwie pennt endlich mal die Gegneroffensive und wir schaffen es, äh, so ein Ding dann auch mal reinzumachen, äh, war dann das äh, das Glück dann mit auf unserer Seite, beziehungsweise die, die Schläfrigkeit der Verteidiger von Hoffenheim. Ja, ne?
0: ja klar, wie er ja schon gegen Frankfurt, da sind wir auch in die Führung gegangen, dann hat uns das auch gut und, äh, ich hätte jetzt auch nicht den Eindruck, dass uns das jetzt äh, irgendwie negativ belastet hat. Klar, ähm, auch wie du, wie du gesehen hast, wie wir gejubelt haben. Das hat schon was mit denen gemacht, das hast du schon gemerkt. Ja,
1: ja safe. Und äh, ja, aber dann anschließend ging es äh, wieder <lacht> ziemlich in die andere Richtung. Und da gab es ähm, die Chance von, ich glaube von Kader Schabek, der dann Ginter anschießt wo dann über Hand diskutiert wird, wo ich mir denke, so, also, viel weniger, da erinnere ich mich an die an die Brandrede äh, von Lucien Favre nach einem Spiel, wie, wollen die, wie sollen die Spieler rumlaufen <lacht> und dann die Hände um den Rücken machen, so, also, das war auf gar keinen Fall, also, wer da irgendwie mit Hand argumentiert, also, weiß ich gar nicht. Ja, ich habe
0: gehört, dass Didi Hamann, also, ich weiß es nicht, aber ich meine, ich, also, mir hat man gesagt, dass Didi Hamann da wohl äh, eventuell also, er hätte es verstanden, wenn, wenn der Schiri da auf den Elberpunkt gezeigt hätte. Wenn, so Und dann muss ich mich fragen, Lidia also du schießt gegen Dortmund, aber das ist auch bisher das Einzige, was du gut machst in deiner Expertenrolle. Äh, aber <lacht> sonst, ähm, also wenn das Elber ist, wirklich, und das ist jetzt nicht gesagt, dann bin ich, dann, dann war es das für mich im Fußball, weil dann, will ich dann, ja, dann können wir aufhören. Dann können wir wirklich aufhören und alles abmelden.
1: Ja, also, der hätte. Der Ball hätte auf keinen Fall die eine andere äh, Laufbahn genommen, wenn er ihn nur gegen den Bauch geflogen wäre. Ne? Also, ja, Schwachsinn. Aber ne? dann ging es so langsam in die Halbzeit, wo man sich dachte, ja, wenn die noch eine Schippe drauflegen nach der Halbzeit, dann könnte das äh, gut was werden. Dann könnte man vielleicht, wenn man schnell noch das 2-0 macht, dann könnte man ein bisschen mehr Ruhe reinkriegen, Hoffenheim locken, Äh... Aber das passierte nicht.
0: Nee. also das, was in der zweiten Halbzeit dann passiert ist, war dann, also das hatte mich dann ein bisschen an Mainz erinnert, nur nochmal in einer deutlich anderen Steigerung. Wir haben dann gegen Mainz ja schon damals nicht mehr, an, ist nicht mehr geschafft, Bälle festzumachen und die dann auch mal weiterzuleiten oder auch mal Ruhe in, in Ballbesitz zu haben jetzt wurde es wirklich, das war jetzt nochmal eine deutliche Steigerung, also nochmal deutlich schlechter, ich kann es verstehen, ne? also alle, die Christoph Kramer nach dem, Interview, äh, nach dem Spiel gehört haben, die wissen Bescheid und es ist auch völlig richtig, was ähm, Christoph Kramer gesagt hat ähm, und natürlich hast du keinen Zauberfuß, ne? so wie er es auch immer gerne sagt, <lacht> ähm, aber du musst ja, also Du musst ja so nach der, nach zehn Minuten, also wenn du es zehn Minuten lang versuchst, mit den, ja ich will jetzt kontern und du merkst nach zehn Minuten, okay, es klappt gar nichts, also wirklich gar nichts, nicht nur so ein bisschen, sondern wirklich gar nichts einfach, es funktioniert nicht, dann muss man das auch irgendwann mal ein bisschen einsehen können. Ne? Also, da muss irgendeiner mal irgendein Input geben, ob das jetzt Trainer ist, ob das die Mannschaft ist, ob das Max Eberl ist, ob das das Analyse-Team oben ist, welches mit dem Co-Trainer verbunden ist, äh, über dem Ohr oder ist mir egal. Irgendeiner muss dann sagen, so, jetzt müssen wir ein bisschen anders fahren. So, und Das ist wieder überhaupt nicht gegeben. Und dann habe ich dir, glaube ich, gerade im Vorgespräch ja gesagt, wir hatten dann zwischen dem, das, ist, das sind weißcode daten ne? für alle, die die Statistik gerne nochmal haben wollen, können gerne auf mich zukommen, ich äh, teile sie gerne, wahrscheinlich kommt da eh nochmal eine Analyse zu. Wir haben dann zwischen der Minute 61 und 75 sage und schreibe 14 Prozent Ballbesitz. 14, also sprich, alle, die mit, mit Mathe nicht so nicht so gut zu tun haben, so wie ich. Sprich, Hoffenheim hatte 86% Ballbesitz. Und das ist dann schon, also, pff, ne? So, ich glaube, da, glaub, da ist Pep Guardiola sogar neidisch.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also das sind Werte, gut. Die wurden dann natürlich, ähm, wenn äh, je, jedes äh, Laufen zur, zur Eckfahne als Ballbesitz... Äh, als Ballbesitz Hoffenheim gewertet wird, dann kann ich das auf jeden Fall auch verstehen. Ja. Mit ihren 500.000 Ecken, die die hatten in der zweiten Halbzeit und die auch zu einem Großteil ziemlich, ziemlich gefährlich waren. Ähm, also, ja, <lacht> dann, dann merkt man das auf jeden Fall in der, in der
0: Statistik. Ja, dazu wollte ich nur anmerken. Also, ich fand das Interview von Kramer super, aber bei einer Sache gebe ich ihm nicht recht. Und das war bei der, wo er gesagt hat: Ja, wir haben keine Standardschwäche. Wenn du halt nur mal 20 Ecken hast, dann sind nur mal 10 gefährlich. Ist nur halb richtig. Also, das waren, mag sein, dass das 20 Ecken waren, davon waren aber 19 gefährlich. Das war das Problem ja. bei der ganzen Nummer. So. <lacht> aber sonst gebe ich ihm recht, ja.
1: Ja, da hat uns wirklich Jan Sommer mal wieder richtig den Arsch gerettet und man hat wirklich gesehen, wie die Mannschaft, wie, wie ich habe hier gerade ein Bild von äh, Lars Stindel offen, wie Sommer in dieser einen Aktion am Ende noch den, den Ball so zum dritten, zum dritten Mal abwehrt und dann in, zwischen den Beinen hat, während er die, die Beine so gespreizt hat, mhm. äh, wie der jubelt, weil das war also brenzliches Untertrieben. Also es hat ja wirklich lichterloh gebrannt im, ähm, im Strafraum. Da muss man echt. Also ich hoffe, dass das eins der, eins der äh, Themen ist, an denen äh, Hütter intensiv arbeiten wird in der Winterpause. Weil das, also einmal das Spiel nach, nach vorne wieder beleben und Standards verteidigen. Weil das so, so geht so es nicht weiter. Also kassierst in der in der Saison, ich meine, wie viele haben wir jetzt in den letzten vier Spielen kassiert? Fünf, Die, sechs, ja. allein Tore? Allein, allein vier gegen, vier gegen
0: Freiburg, Freiburg, einen gegen äh, Leipzig. Gegen Frankfurt war, glaube ich, keins dabei, aber jetzt halt dann schon wieder fast gegen Hoffenheim ein. Ne? Ja.
1: ja, dann hast du am Ende so viel, so viele Standardgegentore, wie der SC Freiburg so normal an Gegentoren hat, ne? Ja. Und dann kam die 92. Minute. Also, was war da los? Äh, das ist, also.
0: Ich, ähm, es ist natürlich nicht einfach, wenn du ähm, gerade in der zweiten Halbzeit wirklich Welle für Welle, Angriff für Angriff, Pass für Pass versuchst abzufangen. Du wirst unglaublich müde, weil du halt also du kriegst keinen, du hast hier keine Entlastung. Ich habe es gerade gesagt, wir hatten 14 Ballbesitz in den, zwischen der 60. und 75. Was bedeutet, was bedeutet das im Umkehrschluss, dass du den Ball nicht hast und nur hinterherläufst? und nur hinterherlaufen, nicht in die äh, Pressing-Sequenzen äh, reinkommen. Äh, wir haben ja hier auch gewonnen, wir haben hier eine Zweikampfquote von 26 Prozent zwischen der 60. und 75. Also du komm, kommst ja auch nicht in die Zweikämpfe, verlierst sie, musst noch eine Station weiter, musst noch einen Meter mehr, noch einen äh, Schritt weiter. Das ist vollkommen richtig und das ist nur eine logische Schlussfolgerung, dass du halt dann so müde wirst und äh, so kaputt bist, du dann nicht mehr die Klarheit im Kopf hast, die vernünftigen Dinge zu machen und dann kommt halt der, lass mich nicht lügen, der 849. Ball in den Strafraum geflattert von Kevin Vogt und dann denkt sich Benzibaini, ja, ich bin Linksverteidiger normalerweise, da müsste ich jetzt eigentlich rausrücken, ist aber <lacht> leider Innenverteidiger und ähm, unterschätzt ihn wirklich so arg, also der hat ihn, also der Ball war ja nicht nur knapp an ihm vorbei, sondern der war ja gefühlt fünf Meter weiter adressiert und es fehlt dann natürlich in der Mitte. So, jetzt hauen wir natürlich alle zurecht auf Benzibaini drauf. Das ist sein Ding, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber es ist, also es hätte auch jeden anderen treffen können. Es, es hat jetzt ihn getroffen. Es war nur eine logische Schlussfolgerung, dass es, dass irgendwann ein Bock entsteht. Wenn du halt so, wenn du, da gebe ich, also wenn Christoph Kramer das Beispiel mit den Ecken darauf bezogen hätte, dass wenn du 500 Angriffswellen verteidigen musst, dann bei einer ein bisschen penst oder weil du dann, oder Kacke baust, dann wäre das wahrscheinlich das angemessenere Beispiel gewesen. Aber hier war es dann halt echt es ist sein Fehler, aber ich würde ihn da wirklich einfach rausnehmen wollen. Mir tut er echt leid, muss ich zugeben, mir tut er echt leid.
1: Ja, das Tor war 100% verdient, also da können wir, glaube ja. ich, da gibt es keine zwei Meinungen drüber, äh, wobei ich aber sagen muss darüber, worüber sich Max Eberl beschwert hat. da ja, dieses Ding an Leiner, also da hat zum Beispiel heute bei Köln gegen, äh, Köln gegen Stuttgart, äh, ich glaube ein Stuttgarter, an der Mittellinie eine gelbe Karte für gekriegt, für dieses Ziehen an an der anderen Seite vom Arm und dann dieses Reindrehen, also, pfuh, dass man sich das wenigstens nicht nochmal anguckt, so, weiß ich nicht. Also, ich kann's, ich weiß sowieso keine Regeln mehr. Ich weiß, also, seit dem VR ist es mir jede, jede Art von, von, äh, Elfmetersituation oder, äh, oder Handsituation komplett entglitten. Ich weiß nicht mehr, was richtig und was falsch ist, was jetzt gepfiffen wird. Ich habe das Gefühl, Colinas Erben, die denken sich beim Schreiben eine Regel aus, um das zu rechtfertigen, was da gerade passiert. Und so also so mega dick kann das Regelbuch doch nicht sein, dass da wirklich für jede einzelne Situation irgendwie was drinsteht. Äh, hm. Finde ich schwierig. Hat sich eben meiner Meinung nach zurecht aufgeregt. Finde ich, da könnte man... Also ich habe noch nicht mal gesehen, dass da irgendwie VR irgendwie eingeschaltet wurde oder sowas. Hast du was gesehen? Nee, nee. nee. Also, kann man schon nochmal drüber nachdenken, aber im Endeffekt es ist der Ausgleich, wenn er nicht in der 92. gefallen wäre, dann wäre er in der 93. gefallen. So mhm. bei der 5 Milliardsten Flanke, die dann reinflattert. Ja, ja also
0: de definitiv, dass das so hoch verdient ist. ist <lacht> ich glaube, es gibt keinen Fan, der irgendwas anderes sagt. Bis auf Matthias Ginter als Spieler, der sagt, ja, 29 wäre gewesen. Und gut, der immer, okay, lass mal so stehen. Aber sonst, glaube ich, hat glaub keiner eine andere Meinung. Und ähm, es ist dann halt auch dann ein bisschen glücklich. Also stell mal vor, die schießen das Tor nicht in der äh, 93, sondern in der 65. Was ja auch schon dann hochgradig verdient gewesen wäre. Und dann haben wir, glaube ich, dann verlieren wir das Spiel, glaube ich, sogar noch. Ne? Ja. Also das muss uns auch allen klar sein, darum dass wir da irgendwie was mitgenommen haben, dass wir da irgendwie ein Tor geschossen haben, echt Wahnsinn. Und dann, ja, jetzt ab in die Pause. Was, was willst du da jetzt noch groß sagen?
1: Ja, ich glaube, dass die die Winterpause uns allen ein bisschen guttun wird, der Mannschaft hoffentlich. Teilweise, dass da mal ein paar Köpfe frei werden. Ähm, dem Trainer, dass er mal äh, noch ein paar neue Ideen entwickeln kann. Uns Fans auf jeden Fall, von 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 dem Leid der letzten vier Wochen äh, erholen können. Und ja, vielleicht, dass wir alle ein bisschen äh, erfrischt und gestärkt ins Spiel gegen Bayern gehen können. An einem Freitagabend wird, glaube ich, sogar übertragen, ne? also im Free-TV übertragen. Ja, es wird noch eine Jahresabschlussfolge geben von uns beiden. Ähm, ja, und ich würde sagen, viel mehr <lacht> äh, lässt sich, glaube ich, zu dem Spiel nicht sagen, oder? Oder ja. hast du noch was?
0: Nein, wir haben es jetzt relativ äh, kurz gehalten, absichtlich sag ich jetzt mal. Die Geschichte war ja jetzt auch schnell erzählt. Es kommt ja wie gesagt noch eine Jahresrückblickfolge auf euch zu, die wird dann wahrscheinlich den Rahmen wieder ein bisschen sprengen. Darum heute mal ein bisschen was kürzer und dann gibt es dafür das nächste Mal den äh, Zuschlag oben drauf.
1: <lacht> ja, safe. Also liebe Freunde, guckt in, den, ähm, in die Beschreibung von der Folge, Lasst ein paar Euro da fürs ja. Frauenhaus in Mönchengladbach-Reit. Ja. Die tun wirklich Gutes da. Helf den Kids. Ja, folgt uns bei Instagram unter MAE ähm, Caster -class, genauso auf Twitter. Ich bin Matty Moped. Äh, auf Twitter. Moped Matty. Ähm, bei mir wie immer der gute Dennis, der Borussia Explained. Geht auf Borussia Explained, lest euch die Analysen durch. Wie immer, sehr schön. Ja, und dann würde ich sagen, wünschen wir euch gesegnete Weihnachtstage. Erholt euch gut. Vielleicht hören wir uns noch vor Silvester. Ich glaube, das wird sich, wird sich zeigen. Ähm, ja, macht es gut. Wir hören uns.
0: Genau. Schöne Festtage an alle.
1: Tschüss.